0: Hola, bienvenidos. Feliz mañana de sábado. Bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Como siempre, el apoyo de Claro por Colombia. Estamos juntos por un país mejor. Una gran semana para la educación. Premios importantes han recibido escuelas, colegios colombianos. Pues hablaremos de por qué uno de los ODS más importantes que hay es la educación y para eso el profesor Gustavo Yepes, como no siempre con nosotros. Profe, muy buenos días y hablemos de educación como uno de los objetivos de desarrollo sostenible.
2: Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Este es un programa muy importante porque tiene que ver con esa base que todos necesitamos, que es la educación para lograr ese, esos objetivos de desarrollo sostenible.
0: Eh, profe, ¿cómo estamos de educación? ¿Cómo plantea usted, de, 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 no usted como un experto en educación, aunque, aunque es profesor, sino dentro del desarrollo sostenible, cómo
2: se plantea que está Colombia? Bueno, muy bien. Colombia, en, digamos en líneas generales, es un país que siempre está en un punto intermedio, especialmente en los objetivos de desarrollo sostenible. En los temas de educación, podemos ver que la educación comienza a volverse un pilar fundamental para el desarrollo sostenible desde varias perspectivas. Primero, en la formación de las personas, los comportamientos que realizan, las actitudes que asumen, pero los conocimientos también que les van a ayudar a realizar actividades productivas. Y ustedes se ponen a pensar, de alguna manera, en el caso de las empresas, no solamente las empresas van a depender de las actividades, de las decisiones de los empresarios. Piensen que también va a depender, por ejemplo, de los inversionistas, pero sobre todo va a depender esas decisiones de qué le enseñaron en las escuelas y en las universidades. Entonces, por eso es fundamental que comenzamos a revisar qué es lo que está pasando con la educación en nuestro país, qué le estamos enseñando a nuestros niños, qué les enseñamos a nuestros estudiantes más eh, eh, grandes y qué les estudiamos en la educación secundaria.
0: Ahora, no estamos hablando de que tengamos una cátedra de sostenibilidad en una escuela, en un colegio, en una universidad, simplemente para entender el concepto, sino como bien lo dice usted, una, una, una educación que tenga unas personas un poco más formadas para entender. Para, para tener un, un, un movimiento interno de entender las cosas, de entender lo que le pasa al planeta. Creo que es sea hacia, hacia donde se refiere usted un poco con lo de la educación
2: como objetivo de desarrollo. Sí, sí, efectivamente, eh, Gabriel, mire usted que ya hay varios estudios que están mostrando que hay diferentes visiones de cómo las escuelas, las universidades, en general los sistemas educativos, abordan los temas de sostenibilidad. Hay unos que hablan que es un sistema básico donde incluir cátedras, algunas materias, algunos contenidos dentro de las materias. Otro puede ser un poquitín más específico, donde tienen programas, eh, ya actividades puntuales que estén conectadas para apoyar mucho más este conocimiento y estas actitudes que pueden enseñarle a, a sus estudiantes, pero lo que se espera un poco más allá es transformar esas organizaciones, ver cómo desde la misma escuela se vuelven unos valores fundamentales, cómo la misma escuela es un ejemplo de lo que es la sostenibilidad y eso que es lo que vamos a ver en este programa. ¿Cuáles son esos ejemplos significativos que nos están mostrando ese derrotero hacia dónde debemos ir como instituciones educativas?
0: Pues bien, la educación, uno de los pilares fundamentales hoy en Caracol Sostenible. Bienvenidos.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: Bien, continúa nuestra mañana en Caracol Radio, en Caracol Sostenible. Santillana y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y la Fundación Santillana entregaron los premios del concurso Escuelas Sostenibles. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Por qué son tan importantes eh, apoyar y premiar estas escuelas, colegios que son sostenibles? Pues eso es lo que le preguntamos a Eduardo Chavarría, director de Santillana, Colombia. Eduardo, un placer tenerte en Caracol Sostenible. Muy buenos días.
3: Un placer, Gabriela, tía Tudencia, ¿cómo están todos? Bueno, para eh, Santillana, para la OEI y para la Fundación Santillana, el objetivo de, de este premio, o este de lanzar esta iniciativa, tiene que ver con realzar y valorar eh, aquellas escuelas que se comprometen con la sostenibilidad. También darles un reconocimiento, fomentar este tipo de, de actividades y darle visibilidad a las escuelas públicas y privadas en Colombia que trabajan con los pilares ambientales, sociales y de gobernanza. Ese es el objetivo principal de, de, del lanzamiento de este, de este premio, de esta iniciativa iberoamericana y estamos, la verdad, bastante orgullosos de, de, de cómo estamos ahora en este, en este tema.
2: Nos gustaría saber un poco acerca de esos premios que están buscando en esos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Qué puede hacer una escuela en ese sentido?
3: Sí, eh, en total eh, hemos recibido en esta primera edición más de 238 proyectos eh, básicamente categorizados en dos, en dos eh, categorías Una la de preescolar y primaria Y la otra la de, la de secundaria y media Básicamente lo que buscábamos acá Era encontrar esas iniciativas Esas prácticas medioambientales Tanto en instituciones educativas privadas como en públicas Para darlas a conocer también a la sociedad Y que en un evento internacional Que se desarrollará en Brasil En, en la semana del 29 de noviembre los seleccionados desde Colombia eh, pudiesen participar en esta en esta eh, convocatoria
0: internacional. Eh, ¿Cómo vieron ustedes eh, el compromiso de los colegios de las escuelas con, con la sostenibilidad? Qué tan profundo, entendiendo que la profundidad en, en primaria, en preescolar, pues, pues debe ser, debe ser muy básica más eh, en la creación de, de un sentido de pertenencia con, con, con el país. Pero qué tan estructurados es quizás la, la la palabra que buscábamos para para buscar todo lo que proponían aquí.
3: Mira, Gabriel, que en estas 238 experiencias de sostenibilidad que nos encontramos y de las cuales finalmente fueron seleccionadas dos, eh, de las cuales le voy a hablar un poco más a profundidad en este, en este momento, encontramos que el eh, pilar de la sostenibilidad se está tomando con muchísima seriedad en las escuelas públicas y privadas como realmente una palanca de agregación de valor para sus eh, comunidades. Me gustaría contarles una de las instituciones que fue seleccionada en el pasado 2 de noviembre y que nos representará en Colombia, estará compitiendo con instituciones educativas públicas y privadas de México y Brasil, eh, que es la institución educativa técnica agroambiental Granja Escuela Malaca. Esta es una escuela que está ubicada en Totoró, Cauca, una zona digamos, rural del municipio del Cauca y que su proyecto eh, se llamaba o se presentaba como conservar para transformar. Y este proyecto tenía eh, una intención muy bonita de generar una experiencia alternativa fomentando la protección y la conservación mediante la agroecología, la investigación científica y la educación ambiental. y Quizás lo que más llamaba la atención de este tipo de proyecto es cómo en tierras o en zonas eh, rurales, eh, se estaba generando un proceso de transformación de tierra erosionada para utilizarla como una ganadería de reserva natural. El otro o la otra institución educativa eh, seleccionada fue la institución educativa municipal Montessori, que se ubica en el municipio de Pitalito, en Huila, y su iniciativa es Café Lab Colombia, que es un proyecto de sostenibilidad ambiental y tejido social. De hecho, recientemente esta escuela fue también galardonada con otro premio en relación a esta iniciativa que han desarrollado. Este proyecto lo que eh, busca es eh, atajar o contener la contaminación ambiental que se generan por los subproductos del cultivo de café en el, la zona de Pitalito Vila y este colegio se planteó un objetivo general de contribuir con la disminución de la contaminación ambiental que generan todos los subproductos del café a través de diversas ideas de emprendimiento y como resultado han obtenido un, un ejercicio muy interesante de prototipos de bebidas aromáticas, herbicidas naturales, bioplástico y energía eléctrica. Estas dos instituciones educativas en estas dos categorías nos estarán representando en... Eh, o compitiendo con países como México y Brasil en la semana del 29 al 1 de diciembre.
0: Pues eh, creo que es eh, fantástico tener una iniciativa para, para premiar los eh, colegios, las escuelas sostenibles y creo que pues hablemos de primera mano con estas escuelas, con estos colegios para conocer más de lo que nos adelantó Eduardo Echavarría, el director de Santillana, Colombia. Eduardo, felicitaciones por esta iniciativa y mil gracias por pasar a Caracol Sostenible.
3: Muchas gracias, eh, Gabriela, a ti, a tu audiencia y a Gustavo también. Que tengan un feliz día.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: Muy bien, en Caracol Sostenible seguimos apoyando en este momento la educación, la educación sostenible. Fan Hauser fue la ganadora del mejor colegio de primaria. Estamos hablando de la Institución Educativa Técnica Agroambiental Granja Escuela Amalaca. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Anmarie, bienvenida a Caracol Sostenible y felicitaciones por este reconocimiento.
4: Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, la Granja Escuela Malaca es una institución educativa, la única institución educativa en todo Colombia eh, ubicada dentro de una Reserva Natural de la Sociedad Civil, es una institución educativa eh, técnica agroambiental y tenemos el gusto de estar ubicada dentro de la Reserva Natural de la Sociedad Civil a Malaca.
2: Eh, Anmarín, eh, nos interesaría mucho conocer un poco cuál ha sido la experiencia que han postulado ustedes y que les ha permitido tener ese premio. ¿Cuál es esa diferencia que ustedes presentan y que están enseñando en términos de sostenibilidad?
4: Bueno, nuestro, todo nuestro trabajo gira en torno al medio ambiente. Hace muchísimos años eso inició con la declaración de los 10 derechos sobre el medio ambiente. Entonces aquí no se trabaja por asignaturas, aquí se trabaja por proyectos y talleres entonces, eh, hay muchísimo trabajo con los estudiantes en la parte de conservación, restauración, en la parte de huertas, de agroecología, de producción de abonos, de, de somos guardianes de semillas, tenemos tecnologías apropiadas, eh, trabajamos también mucho la parte hacia afuera, o sea, aquí vienen escuelas a aprender sobre todo ese tema y además de todos los temas y subcomponentes ambientales y de agroecología. Eh, se trabaja aquí con una pedagogía alternativa donde los estudiantes tienen muchísima participación ayudan en la toma de decisiones que tienen que ver con lo que nosotros hacemos acá la institución educativa es eh, formal en el sentido de que aquí los estudiantes se gradúen con el grado 11 con sus proyectos de grado todos estos proyectos tienen que ver con el tema ambiental y y así, tanto la primaria y la secundaria, todo, la mayoría de los contenidos giran en el entorno del medio ambiente, la sostenibilidad, la conservación, la protección. Fuertemente también es el tema de la protección de las aguas que tenemos aquí, por ejemplo, aquí se manejan biofiltros, se manejan no baños con cisternas sino baños secos, tecnificados, y se trabaja mucho la conservación, la protección del agua potable, por ejemplo.
1: Mm. Ann marie ¿tú de dónde eres?
4: Yo nací en Suiza y llevo en Colombia viviendo como 38 años
1: 38 años en Colombia, ¿y por qué eh, terminar trayendo prácticas ambientales desde Suiza a Cauca, a Colombia?
4: Eh, yo me enamoré del país, yo vine haciendo un año de intercambio en el año 85 y eh, me enamoré del país perdidamente, me di cuenta muy rápidamente de la gran biodiversidad ya en estos años, en esos años se sabía que Colombia es de los países más biodiversos, me fascinó todo eso, obviamente también me enamoré de la gente, del colombiano, de la colombiana, que son personas sumamente queridos, hospitalarios, eh, inteligentes, y mi trabajo siempre giro en torno yo soy pedagoga siempre giro en torno a la niñez realmente yo vino a conocer en esos años la vida eh, de los niños de la calle en bogotá trabajé con el padre Nicoló en esa época y me quedé me quedé y en el cauca se dio la oportunidad de adquirir un pequeño predio de 12 hectáreas en esa época era muy poco tierra 12.5 hectáreas que era una tierra improductiva, una ladera erosionada, una ladera que ya al dueño no le servía para su ganadería porque estaba muy rota, las laderas estaban muy rotas. Y ahí nació esa idea de que esto lo podemos transformar en algo mucho más hermoso para brindar el refugio a animales silvestres y así se fue convirtiendo poco a poco en una reserva natural. Y hoy día eh, Amaláca no solamente es un refugio para la fauna y flores, sino también para muchos niños y niñas que en la educación tradicional no se hallen, no son comprendidos y que se sienten muy bien aquí en ese territorio donde trabajamos con una pedagogía mucho más participativa, mucho más experimental, se trabaja mucho la práctica y la práctica se utiliza para generar después los conceptos teóricos.
0: Esta iniciativa de la Granja Escuela a Malaca es algo que, que, que vemos muy bonito y mi pregunta va hacia qué tan receptivos somos frente a esta educación ambiental y sostenible. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de, 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 del medio ambiente, de la sostenibilidad, rompemos con la educación tradicional que viene de padres a hijos. Es un conocimiento que llevan los hijos a sus hogares para convencer a sus padres o a sus abuelos de tener un mundo mejor. ¿Cómo lo sientes tú, Juan desde desde esta institución?
4: Yo pienso y siempre lo he pensado que en un país tan biodiverso y megadiverso como Colombia no podría haber ninguna escuela ni institución educativa que no tenga un énfasis ambiental, porque la responsabilidad es enorme que tenemos aquí con el planeta, no solamente con las regiones, con el país, sino con el planeta. Entonces... Todos estos contenidos ambientales se, son excelentes laboratorios para trabajar absolutamente todos los temas, no solamente las ciencias naturales, sino también todo lo que tiene que ver con matemáticas, con comunicación, con los lenguajes, con ciencias sociales. O sea, son para mí el mejor laboratorio para ir aprendiendo y comprender nuestro contexto y comprender el mundo porque realmente somos un planeta, un planeta verde y azul, y la idea es que, que como los niños y niñas vayan comprendiendo cómo está funcionando esta biodiversidad y este planeta, y el contexto natural para nosotros es el mejor eh, medio de aprendizaje, y hemos tenido mucho éxito y mucha mucha comprensión de parte de nuestros padres de familia, además ellos traen los niños aquí porque, sus niños y niñas aquí, porque justo les interesa todo el, el componente ambiental que se trabaja acá, y en ese sentido eh, nos ha ido muy bien. Vienen muchas escuelas e instituciones educativas y comunidades y universidades, a veces llegan universidades, inclusive de Bogotá, a visitarnos, porque se quiere mirar, y creo que no somos los únicos, pero este es un ejemplo, Amalaka es un ejemplo, cómo se puede trabajar y enfocar la educación hacia la parte ambiental, eh, sin descuidar cosas importantes, pero realmente somos seres humanos que hace muchos años hemos vivido dentro y con la naturaleza, mucho más cercanos que hoy, pero seguimos siendo parte de esta naturaleza, somos naturaleza también y entonces eso para nosotros es el mejor contexto para aprender.
0: Y creo que para todos nuestros oyentes es un gran ejemplo ver cómo como una Suiza se enamora de todo lo que tenemos en Colombia y qué bien porque en estos premios santillanas pues reconocen ese, ese gran movimiento de la Gran Escuela Amalaca. Pues, ann marie Van Hauser, gracias por pasar en Caracol Sostenible. Gracias por esto que estás haciendo, por la biodiversidad, por la sostenibilidad, por nuestro país al final de todo y llevando esta parte de educación de los niños hacia los hogares. Bienvenida siempre a Caracol Sostenible.
4: Muchísimas gracias. También soy, además, colombiana, adoptada aquí, muy orgullosa de ser colombiana también. Les agradecemos muchísimo el espacio que nos han brindado. Gracias.
0: No, orgull Orgullosos nosotros de tener una colombiana más, así como ann marie Van Hauser. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas, presenta en Caracol Sostenible, conectados por la educación. Bien, Caracol Sostenible cuenta con el apoyo de Claro. Claro por Colombia es el programa de sostenibilidad de Claro y las escuelas conectadas son uno de los grandes hitos de educación y de tecnología y, por supuesto, de sostenibilidad en Colombia.
1: Sí, señor, con cinco pilares: cobertura, acceso, adopción digital, equidad, diversidad e inclusión y carbono neutralidad al año 2050. Desde 2018, Claro desarrolla iniciativas que permiten transformar la vida de más personas en el país y contribuir para hacer un mundo mejor. De esa manera, no solo se enfocan en la ampliación de la cobertura del país, sino que buscan generar nuevas oportunidades que transformen vidas a través de la tecnología.
0: Bueno, además, eh, Claro está entregando en alianza con el BBVA, eh, la, está entregando 3.000 tabletas y formación en competencias STEAM. Eh, su nombre en inglés habla de ciencias, tecnologías, arte y matemáticas a 600 docentes del país. Está impactando positivamente, escuchen, 400 mil estudiantes en el país y se si han beneficiado a la fecha 136 mil estudiantes, eh, más de 200 docentes, 60 instituciones educativas en los departamentos de Tolima, La Guajira, Meta, Atlántico, Caldas y Huila. Juan Manuel, ¿y recientemente entregaron unas tabletas.
1: Sí, señor, una de las últimas entregas que hizo esta alianza de BBVA con Claro fue en la institución Atanasio Girardot, en Neiva, donde llevaron 15 tabletas. En total, este año, Conectados por la Educación, ha beneficiado a más de 136 mil estudiantes. Y desde la institución Atanasio Girardot, en Neiva, con su Estrategia de Sostenibilidad Claro por Colombia, ha presentado los resultados de esta iniciativa.
0: Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro,
2: por un país mejor.
1: Entretenimiento Sostenible.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Marcela recicladora, ¿sí se puede ser una influencer con propósito? Si ustedes no la conocen y dudo mucho que no la conozcan porque ahí sí la hemos visto hasta en la sopa. <ríe> y esto lo digo de buena manera. Marcela recicladora, bienvenida a Caracol Sostenible.
5: Hola mis reciclamores, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido?
0: Pues eh, tratando de ser reciclamores, a veces sentimos que no lo logramos, pero pero tratamos de hacer la tarea todos los días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para, para pertenecer a su grupo de, de reciclamores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de verdad, Marce?
5: Pues lo primero es eso que tú me estás diciendo, tener las ganas de querer ayudar, de querer cambiar en algo y ya con eso es lo más importante porque cuando está la actitud se tiene todo y ya después es ir aprendiendo qué toca hacer, entonces lo primero que yo le digo a la gente es pues en la casa podemos ayudar separando bien nuestros residuos tengamos una bolsa blanca una bolsa negra y una bolsa verde para poder ayudar a que el trabajo de los reciclamores sea más fácil y no echemos todo revuelto porque la gente se come un banano y lo echa al lado de la botella gaseosa y pues la verdad eso es eh, hay más de 25 mil familias en, solamente en Bogotá que trabajan recogiendo el reciclaje entonces lo mínimo es ayudar a que en la casa hagamos la separación de manera correcta
0: estos temas generalmente son entre comillas a veces eh, eh, con manuales medio aburridos, medio sosos medio que uno siente que lo están regañando pero Marcelo, ¿cómo lo hace usted? ¿cuál es el mensaje que le lleva a la sí. gente precisamente para que, para que lo hagamos de buena manera y lo entendamos de buena manera y no sintamos ese regaño?
5: Bueno, yo quise enseñar de manera R, re fácil, re bacana y re diferente, entonces yo me invento diferentes estrategias para que la gente me ponga cuidar. entonces por ejemplo le cambio la letra a las canciones famosas, hago videos así chistosos hablando de medio ambiente de reciclaje, porque pues ahorita hay mucho contenido en las redes y pues la verdad también mucho contenido basura. Entonces vamos a hablar de basura pero haciendo conciencia. Entonces la idea es precisamente pues llevarla a la gente con una, de una manera diferente.
0: Oye, me, me, me gusta lo que dice, profe. Hay mucho contenido basura también en redes. Hay que ver cómo reciclamos tenemos, ese contenido. Basura, de qué manera lo, lo recogemos, lo sacamos y
2: lo reciclamos bien. Bueno, vamos a reciclar.
0: Eso. Eso.
5: Exactamente.
2: Pero Marce, ¿por qué no nos cuentas y nos, le cuentas a nuestros oyentes? ¿Por qué es importante ese reciclaje? ¿Por qué es importante esa labor que haces tú y todos esos recicladores en todo nuestro país?
5: Bueno, les cuento que en, en Bogotá diariamente se va al relleno sanitario Doña Juana 6.300 toneladas de basura. Entonces somos unos, hemos dicho, unos generadores de basura todos los días. Eh, cuando nosotros separamos en la fuente, reciclamos y le damos ese reciclaje a los recicladores, estamos evitando que llegue tanta basura a Doña Juana que genera tanta contaminación, tantos gases y más bien que se pueda darle una segunda vida a esos materiales y que se puedan convertir en otras cosas. Entonces. Para los que de pronto no, no entienden bien qué es lo que pasa con el reciclaje, pues la, la idea es que ustedes en la casa lo, lo separen, pongan en una bolsa blanca las botellas, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, el tetrapán, la chatarra, todo limpio, seco y sin cucho, o sea, sin residuos, sin comida, y eso la idea es que el reciclamor se lo lleve. El reciclamos lo que va a hacer es que va a ir a una bodega de reciclaje y lo va a vender y él va a vivir de ese reciclaje y la bodega lo va a tener almacenado por un tiempo hasta que complete cierta cantidad, se le va, digamos que a, se le da un valor de venta ya por grandes cantidades y se le vende a las fábricas que transforman precisamente esos materiales en materia prima otra vez. Entonces eh, la idea es esto se llama de la economía circular que tanto está de moda ahorita, que es que no no solamente se, se use, se desperdice y se bote, sino que se use, se, pues sí, se, pues se gaste o lo que sea, pero se vuelva a usar y que vuelva al, al ciclo.
0: ¿Cuál es el error más grande que cometemos al, al reciclar? ¿En qué nos equivocamos, Marcia?
5: Mm, uy, yo creo que el error más grande es echar todo con comida y todo cochino y todo sucio
0: sabe es, sabe es como que, que y, la
5: gente a veces le da pereza como probarle una limpiadita
0: mire esa pregunta es, eh, creo que es, es recurrente con, con la gente que recicla y que tiene, que tiene campañas y de algo que es muy de los colombianos la popular caja de pizza entonces uno dice eso es cartón sí. pero queda media salsa un poco de queso unos peperonis el que le sacó los bordes de la pizza ahí eh, qué hacemos ahí ¿Cómo, cómo funciona eso cuál es el término medio en tratar de aprovechar Exacto. lo que hay ahí qué, eh, ¿qué puede ser
5: ahí Ahí la, la solución es... Primero cómase todo, mi amor. Los bordes de la pizza los y si no se los da al marido que se los coma. O sea, si a uno no le gusta... Digamos, a mí la verdad no me gusta el borde, pero se lo Yo voy a Yo dejo el
0: borde, sí, 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 dejo el borde. Sí, ese es el problema, Marce. Ay, ¿qué pues hay
5: que tratar de comerse todo. Pues pero si ya uno es un me poquito... Me engordo y me pues regañan hacer...
0: también aquí. O sea, me regañan que no que no estoy colaborando con el planeta, que estoy comiendo de más. Entonces, ¿qué hacemos? Eh?
5: Exacto, eso se llama ecoengorde. Sí, ecoengorde. Bueno,
0: listo. Bueno...
5: Entonces, uno se come todo, pero bueno, si por alguna razón dejo un poquito, no sé, no quiso más, pues bueno, lo guarda para el otro día o si no, pues si ya definitivamente eso lo tiene que botar, pues lo bota en la bolsa negra, lo que sea la comida, los pepinillos, la, la, lo que sobró. Y el cartoncito, pues ojalá, yo sé que a veces se unta un poquito de grasita y eso, pues bueno... Eh, lo echamos igual en la bolsa blanca ya si está deteriorado, mejor dicho que se le regó toda esa salsa barbecue encima de la caja pues ahí sí, la verdad pues no vale la pena echarlo a la bolsa blanca, pero si está un poquito engrasado no tiene ningún problema
2: eh, pero Marce yo tengo una pregunta porque también estábamos hablando aquí con Gabriela acerca de la dificultad de pues de poder reciclar, no parece que tuviera que ser una maestría para entender dónde ubica cada uno de estos sitios eh, en cada Bolsa espe especial y, y ha sido muy, me ha gustado porque ha sido muy clara digamos la diferencia entre la, blanca, la bolsa blanca y la bolsa negra, pero aquí yo te quiero preguntar es qué tan efectivo es esto, porque dicen que de alguna manera el reciclaje es un esfuerzo ya el último que deberíamos hacer porque no es tan efectivo para de verdad reducir los efectos tan significativos que nuestros estilos de vida están generando sobre la sociedad y sobre el medio ambiente.
5: Sí, pues la verdad sí ayuda mucho, o sea, digamos que a nivel de medio ambiente, sí ayuda a que se dejen de, de ir residuos que se puedan reciclar a un relleno que literalmente duren miles de millones de años en descomponerse, a que literalmente pasen a, en un mes volviendo a hacer otra botella, volviendo a hacer otro cartón y que se va a seguir usando. Entonces sí sirve reciclar y claramente lo que tú dices, lo mejor es reducir, o sea, la primera opción sería tratar de evitar tanto consumo, tanta compra, ta, comprar todo lo que uno no necesita, esa sería la, la, la mejor idea, pero pues claramente vivimos en un mundo donde tú te compras cualquier cosa y te viene empacado, entonces sabiendo que vivimos así, pues lo mínimo es que de verdad tengamos esta responsabilidad, y también a nivel social, pues pensemos también en las... 25 mil familias que viven literalmente de esas botellas, de esos cartones, de esos vidrios que los van a vender y que muchas familias sobreviven y comen gracias al reciclaje en nuestro país.
0: Bueno, miren que muchas familias eh, viven y comen gracias al reciclaje y entre ellas pues Sara Samaniego, que es Marcela Recicladora, el alter ego es Marcela Recicladora y es una comunicadora social de la Universidad Javeriana, cofundadora de la Fundación Reciclando Amor y también trabaja con la directora creativa de la agencia My. Creatim, no sé si lo dije bien o Creatim, que es un emprendimiento que se enfoca en desarrollar estrategias de comunicación ambiental. Creo que es, es una buena forma también, eh, eh, Sara, de, de, de ganarse la vida, de tener un negocio, de ser sostenible, pero de ser también sostenible con lo que, con lo que uno tiene que ser, con una buena obra. ¿Cómo fue ese, ese salto y cómo darse cuenta que aquí también hay un negocio y hay un negocio limpio, hay un negocio de buen juego para colaborar con la sostenibilidad del planeta?
5: Sí, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Yo soy Sara Samaniego, como, como bien lo dijiste. Soy la creadora de Marce, la recicladora. Marce es mi alter ego y sin querer queriendo la vida me cambió porque creé este personaje que busca visibilizar, tra trabajar por la labor de los recicladores y hacer educación ambiental de una manera diferente. Entonces, digamos que al inicio... Eh, simplemente yo lo hice como un hobby. Yo no, yo mejor dicho, lo hacía en mis tiempos libres. Yo no sabía que la gente iba a ver los videos. Yo lo hice porque me encantaba, porque me apasiona el tema de medio ambiente. Y poco a poco fue creciendo, 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 creciendo. Hasta que ya ahorita, pues Marce es mi trabajo. Tengo una fundación y todo se se escaló, mejor dicho, para bien.
2: Pero eh, Sara, ¿por qué Marce? ¿Por qué se te ocurrió ese personaje? ¿Y cuál fue una de las razones que te llevaron a elegir a.? A, a crear a Marcy.
5: Porque yo trabajaba en Teusaquillo, la oficina que daba en Teusaquillo, y yo por la, siempre que veía por la ventana veía muchísimos recicladores trabajando. Y cuando yo tenía dudas de reciclaje, o digamos, tengo que lavar este vasito de yogur, esto cómo lo tengo que hacer, yo le preguntaba directamente a ellos y me convertí amiga de ellos. Y un día pensé, esta información que ellos me dan, que me están enseñando a, para yo reciclar bien en mi casa, yo no la encuentro en Google ni en ningún lado. Y ahí un día se me ocurrió que necesitábamos un reciclador youtuber, entonces me puse a buscar recicladores, pues yo sé grabar y editar y yo les propuse, yo mira, hagamos un canal, tú nos enseñas de tu trabajo, le enseñamos a la Colombia a reciclar y yo grabo y edito, pero pues en ese momento que fue hace ya... Casi cinco años nadie me dijo que sí, ninguno de los recicladores con los que hablé me dijeron que sí. Entonces dije, bueno, pues un actor, porque yo sí quiero que el papel, la voz de este personaje o de esta persona sea un reciclador, porque pienso que es una labor que nadie o que, o que durante muchos años ha sido subvalorada e invisible. Entonces por eso empecé, digamos que a buscar actores, eh, no se dio el tema con los actores y una amiga me dijo, Saris, yo creo que la persona que está, estás buscando eres tú misma. Y uh -huh. yo, pues a mí, yo me emocioné. Y yo dije, bueno, pues si lo voy a hacer yo, yo tengo que saber reciclar como una recicladora profesional. Y duré tres meses que yo me iba en mis tiempos libres a reciclar con los recicladores, aprendiendo de ellos, de su vida, de su historia, de sus familias, de su contexto. Y a partir de toda esa experiencia que tuve, escribí la vida de Marcela recicladora, literalmente como si existiera, desde que nació. ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y todo fue tan, tan real que pues de alguna manera al inicio mucha gente no sabía que Marce era un personaje, sino que pensaban que Marce era pues de verdad una recicladora de oficio.
0: Me, me, me gusta oír esta, esta parte de la historia porque estamos hablando de, de, de algo serio de algo que tuvo un estudio, de algo que tiene un fondo y que tiene un contexto para sacar y hacer una construcción de un personaje que, que llegue allá, yo creo que es, es muy claro que esto no fue subir contenido y tener suerte, como a muchos les pasa y no, no, no hay nada de malo en eso sino, sino generar desde, desde un fondo desde un estudio eh, y afrontar una problemática que ayude con, con la sostenibilidad que es precisamente de lo que se trata este programa, finalmente Sara Samaniego eh, um, ¿tú crees que la gente está haciendo caso frente a esto? ¿tú crees que, que lo que pasa en tus videos, las recomendaciones el alfabetizar sobre esto si está cambiando comportamientos o si estamos aprendiendo a hacerlo bien si ya teníamos ese, ese comportamiento?
5: Sí, pues obviamente falta muchísimo, pero la verdad yo me siento muy satisfecha porque tú no sabes lo que es salir a la calle y que la gente me diga Marce, por ti, separo los residuos, ya tengo mi botellita de amor, reciclo y no es una persona, son muchas personas, entonces a mí eso es lo que me llena de alegría y cuando voy a los colegios también, los niños son, se saben las canciones de reciclaje, o sea, casi que tienen impregnado ese, ese chip y, y para mí ha sido lo más lindo de pronto que la concientización en el tema social con la con la fundación que hemos, pues que hemos, nos hemos digamos que hemos hecho campañas para que la gente conozca a su reciclador sepa quién es le pregunte qué días pasa cómo se llama cómo, qué familia tiene no sé y, y mucha gente me dice Marce gracias a tus videos me dio por conocer a mi reciclador se llama Pedro pasa estos días tiene hijos ya le di ropa si ¿Sí me entiendes o sea esa parte Bien. social también ha sido muy importante
2: bueno, bueno, pues muchas gracias por enseñarnos sí, a reciclar y a facilitar ese proceso que es tan difícil.
0: Pero sabe que me gusta esto de darle cara y conocer al reciclador. Hey,
2: ¡Qué ver eso, eso, eso hay que hacerlo.
0: Pues re fácil, re sí. bacana, re diferente también es Sara Samaniego y pues despidámonos como Marce la Recicladora con el mensaje final para los colombianos que nos escuchan en Caracol Sostenible, Marce.
5: Bueno, mis reciclamores, gracias a Caracol Sostenible por este espacio tan bacano, los espero en mis redes sociales, yo soy arroba recicladora. si me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter... No he dicho, solo me falta Tinder y OnlyFans, ah, pero allá los espero. Eh, y también la fundación, de verdad, para que ayuden a nuestros reciclamores de oficio, arroba Reciclando amor fundación, allá los esperamos.
0: Esta es la gente que nos encanta tener en Caracol Sostenible. Gracias a Sara Samaniego por pasar esta mañana en
1: Caracol Radio. Continuamos con Caracol Sostenible.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia. El apoyo de Claro por Colombia es el programa de responsabilidad social de Claro en nuestro país. Estamos juntos por un país mejor. Hoy estamos hablando de nuestro programa de educación como uno de los objetivos de desarrollo sostenible y revisando los reconocimientos de Editorial Santillana y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Pues eh, um, están de plácemes y nos vamos a centrar en Pitalito, en el Huila, la tierra de nuestro compañero Melquisedec Torres porque precisamente están pasando cosas importantes con la institución educativa municipal Montessori, sede de San Francisco. Para eso estamos con Ramón Mage, director del proyecto Café Lab. Ramón, bienvenido a Caracol Sostenible, felicitaciones. ¿Y qué es lo que está pasando allí en esta institución educativa que ha recibido varios reconocimientos? No solamente este de Santillana, sino el World Best School Prize 2023, el mejor colegio en el 2023, muy buenas tardes y gracias por esa categoría de acción ambiental que impulsan desde allí
6: Bueno, muy buenos días para todos, es un gusto estar con ustedes, efectivamente en este momento nos sentimos orgullosos con la satisfacción del deber cumplido dentro del ejercicio de la sostenibilidad nosotros como institución educativa municipal Montessori, en la sede de San Francisco de Pitarito Huila, hemos obtenido dos reconocimientos importantes en el transcurso de esta semana. La primera, la mejor escuela a nivel nacional de, del proyecto Escuelas Sostenibles de Santillana, la Fundación Santillana y la Organización de los Estados Iberoamericanos. Tenemos la posibilidad de representar a nuestro grandioso país en Brasil a finales de este mes con el proyecto Cafelat Colombia y aún más orgullosos de el premio mundial que organiza la fundación T4 Education, la cual nos manifiesta que somos la mejor escuela del mundo en la categoría de acción medioambiental por, por nuestro trabajo Café Lab Colombia.
2: Eh, Ramón, ¿por qué no nos cuenta un poco más acerca de ese Café Lab Colombia? Explíquenos por qué han logrado ese tipo de reconocimientos.
6: Bueno, el Café Lab Colombia es una familia, es un grupo de investigación que nace en una institución educativa pública de Colombia y específicamente en una sede, en una sede rural que cuenta con alrededor de 380 estudiantes desde grado preescolar hasta grado undécimo y lo que buscamos es a través de la metodología de la investigación de aprendizaje basado en proyectos y con tres fases que estructuramos, reconocer que existe una problemática de tipo ambiental debido a la producción cafetera. Entonces, en esas tres fases, que denominamos nosotros inmersión, transferencia y comunicación, realizamos una radiografía completa de cuál es cuál es esa contaminación ambiental que se generan por los residuos y cómo podemos reincorporarlos a la vida productiva a través de la economía circular. Y una tercera fase que denominamos comunicación, en la cual sensibilizamos a la comunidad caficultora en torno a el diagnóstico, que llamamos inmersión, y aportando justamente a soluciones creativas desde la economía circular.
0: Suena, suena muy profundo lo que, lo que nos estás explicando en este momento, pero ¿qué tan fácil es de llevarlo a la, a la educación? ¿Qué tan fácil es de bajar esos conceptos y volverlos prácticos para, para los muchachos, para los jóvenes, para la comunidad? Porque esto es un gran trabajo también de esa comunidad cafetera del Huila.
6: Sí, bueno, es un trabajo arduo porque estamos hablando desde la institucionalidad, romper con paradigmas tradicionales de enseñanza de pronto los que están en la mesa centrada en este momento y de pronto muchas de las personas que han pasado por una escuela nos ha tocado maestros que hablan la mayor parte del tiempo donde el docente es el protagonista principal del proceso y no está mal, ¿sí? sino que son metodologías tradicionales de hace muchos años donde existe solo una comunicación vertical con el estudiante, en otras palabras la matemática, la física y todas las áreas del conocimiento están dadas solamente para los que son muy buenos en esas áreas, entonces Romper con ese esquema, con ese paradigma tradicional, pues es un reto y lo hemos logrado a través del de aprendizaje basado en proyectos. Aterrizarlo a los estudiantes implica que lo que se enseña en la escuela ahora tiene un sentido para él. Y eso entonces lo que sucede es que allí existirá una motivación intrínseca. Muy posiblemente, le voy a poner un ejemplo, puede ser que para un estudiante 10 casos de factorización en matemáticas no tenga utilidad para su vida práctica. De reconocer que existe una problemática en su comunidad en ese tema cafetero por ejemplo pues va a tener una motivación intrínseca hacia ello, es decir, va a empezar a descubrir que hay problemas en, en su comunidad, en su contexto y a partir de allí empezar a aplicar elementos matemáticos o estadísticos por ejemplo de sistematización de información y demás para poder resolver esa problemática entonces cuando le damos la vuelta lo que llamamos la revolución educativa desde, desde las pequeñas cosas sucede justamente la magia de Café Lab. Entonces, aterrizarlo a, a algo que tenga sentido para el estudiante ha sido un reto bastante difícil, pero lo, lo vamos logrando a medida que vamos trabajando desde el 2017 en este ejercicio de resignificación oh, curricular.
2: Y Ramón, ¿y qué han logrado con ese proceso y esas innovaciones que a través de Café Lab?
6: Bueno, nosotros, nosotros siempre decimos que proyecto Cafelat Colombia está impactando en este momento lo que llamamos la triple línea de impacto. Es decir, estamos impactando lo social, lo ambiental y lo económico. Si hablamos desde lo social a nivel institucional, estamos hablando de una resignificación de la práctica pedagógica. En otras palabras, estamos formando líderes ambientales. En otras palabras, estamos transformando la escuela en una incubadora de conciencia medioambiental y comportamiento responsable. En otras palabras, son ciudadanos globales que ahora van a responder a problemáticas globales. Es lo que buscamos inicialmente desde lo social. Pero si hablamos también desde lo social, pues estamos permeando la vida de los caficultores. En otras palabras, estamos hablando de una armonía, un diálogo armónico entre la escuela, ¿cierto? entre la comunidad y la comunidad con el territorio. Enlazamos esos tres actores principales. Si hablamos desde lo ambiental, estamos haciendo una radiografía completa de los residuos sólidos y líquidos que provienen del café, ¿cierto? Para poderlos reincorporar. Y si hablamos desde lo económico, pues no fomentamos el proceso del café, pero tampoco estamos en contra de ello. Pero lo que queremos es que eh, el caficultor, el estudiante y su familia, eh, a pesar de que tiene su, su cultivo, pues pueda hacer un tratamiento adecuado a los residuos, reincorporándolos y obteniendo otro producto de calidad, es decir, economía circular al 100%.
0: Pues eh, de nuevo, felicitaciones, mil gracias por este gran ejemplo que nos está dando a todos los colombianos, pero además a toda la comunidad educativa. Felicitaciones y qué bueno poder compartir esto aquí en Caracol Sostenible.
6: No, a ustedes muchas gracias y, y estamos dispuestos. Nosotros consideramos que queremos replicar, ¿cierto? ser modelo referente a nivel nacional de, de nuestra práctica para que otras instituciones también puedan eh, lograr este propósito, incluso cosas mucho más importantes como la que hemos logrado nosotros.
1: Caracol Sostenible De lo absurdo a la reflexión
0: Bueno, profe Gustavo Yepes, eh, hay cosas absurdas en la educación que nos lleven a una reflexión
2: eh, Claro, Gabriel, como en todo tenemos paradojas y la educación no es la excepción Todos sabemos que la educación es muy, muy importante, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, número cuatro Es un pilar fundamental pues para la vida de las personas. Esto nos ayuda a que podamos de alguna manera tener conocimientos, habilidades y actitudes para comenzar a vivir de una manera mucho más sostenible. Sin embargo, tenemos un, digamos, una paradoja fuerte. Nos enfrentamos a una proliferación de información que es contradictoria y eso genera unos problemas serios. Esta información tan contradictoria pues, nos lleva a dudas, a confusiones, y que de alguna manera dificulta la capacidad para tomar decisiones sostenibles. Vieron, por ejemplo, hay casos que ya están, digamos, estudiados. Hay un estudio de la firma británica que se llama One Poll, que en el 2022 que advierte que dos tercios de los británicos se sienten abrumados por la información de cómo ser, ser ecológicos. O sea que el 66% de los británicos sufren de una parálisis ecológica y se sienten confundidos por toda esa información y no saben cómo ser respetuosos con el medio ambiente. También hay un profesor que presenta en la universidad en la revista de la Universidad de Harvard eh, un estudio que está mostrando que en los últimos 20 años se han comenzado a multiplicar por 100 los reportes y la información de sostenibilidad de las compañías y que a pesar de eso cada vez nos encontramos que o, o que no hay avances significativos en términos de reducción de emisiones de carbono o la reducción de los daños ambientales o tampoco la inequidad social. Esto quiere decir que esta paradoja de la educación tiene consecuencias negativas importantes. Primero, tenemos que ver que dificulta el proceso de toma de decisiones y nos evita que hagamos decisiones más sostenibles también puede conducir a la inacción. Es decir, no vamos a hacer nada porque no sabemos qué podemos hacer. Y en tercer lugar, pues erosiona la confianza en las instituciones. De alguna manera podemos ver que cada vez la gente cree menos en la información que se está presentando. Yo creo que aquí la educación tiene un reto importante y ustedes lo vieron aquí hace un momento con nuestros, todos nuestros invitados que han hablado un poco de cómo transformar esa educación. La educación debe comenzar a eh, buscar mecanismos para que los estudiantes y los contenidos que tengan comiencen a ser mucho más inclusiva y equitativa, es decir, tengamos la posibilidad de que cada vez más personas tengan acceso a la educación pero esa educación de alguna manera tiene que ser eh, crítica tiene que llevar a la gente a que piense muy bien lo que está leyendo lo que está eh, consumiendo en los medios de comunicación y tiene que ser con, totalmente integral para que le permita a las personas comenzar a tomar mejores decisiones y que la información que esté obteniendo la maneje de una manera mucho más, eh, con más cuidado, de manera que no crea cualquier cosa que le estén diciendo. Así que, por supuesto que no solamente la educación tiene que hacerlo, todos estamos comprometidos con estos cambios, pero la educación creo que va a tener que hacer transformaciones en los, en los próximos años.
0: Pues de acuerdo con usted, profesor Gustavo Yepes, y usted más desde la educación, pues tiene mucho que aportar sobre lo que viene pasando. Y así, vamos llegando al cierre de nuestro Caracol Sostenible, que regresa el próximo sábado a las 11 de la mañana a Caracol Radio. La Alianza de la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, Juntos por un País Mejor. Profe Gustavo Yepes, ¿alguna recomendación final?
2: Sí, creo que es importante recomendarles a las instituciones educativas que comiencen a formarse con más conciencia crítica, con mayor participación ciudadana, con mayor compromiso para la acción y fomento de una responsabilidad compartida. Creo que ese es el papel fundamental de la educación.
0: Bueno, la producción es de Juan Manuel Duranzo y Gabriel de las Casas y les deseamos un feliz resto de sábado en Caracol Radio. Por un país mejor. Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.